0: Hola niños, bienvenidos a su programa Hola Jesús. Soy Angie y junto a Angélica los acompañaremos en este encuentro. Niños, hoy realizaremos un viaje en el
3: que recordaremos algunas de las cosas que hablamos durante todos nuestros encuentros.
1: Empecemos hablando de la Biblia. Catequista, la Biblia es la Palabra de Dios, la cual está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Catequista, la palabra Testamento significa pacto, alianza.
4: El Antiguo Testamento habla del convenio entre Dios y el pueblo de Israel y cuenta la historia desde la creación del mundo hasta el anuncio del nacimiento de Jesús.
0: Tienen toda la razón. Para conocer sobre el Antiguo Testamento, escuchamos la historia de la creación. Viajamos en el tiempo y presenciamos el momento en que Adán y Eva cometieron el pecado original y fueron desterrados del paraíso. También conocimos sobre Noé, un hombre obediente a Dios, al igual que los patriarcas.
3: ¿Recuerdan a Moisés? Sobre él también hablamos.
1: Sí catequista, Moisés fue el mediador del antiguo pacto o pacto de la ley, entre Dios y el pueblo de Israel. Muy
3: bien. Niños, Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí las tablas de la ley con los diez mandamientos, los cuales aún permanecen vigentes y son el fundamento de nuestra vida y nuestro comportamiento. Recordémoslos.
1: Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Tercero, santificar las fiestas. Cuarto, honrar a padre y madre.
0: Quinto, no matar.
1: Sexto, no cometer actos impuros. Séptimo, no robar. Octavo, no levantar falsos testimonios ni mentir. Noveno, no consentir pensamientos ni
0: deseos impuros.
1: Décimo, no codiciar los bienes
0: ajenos. También conocimos sobre los jueces, los reyes y los profetas. Además, hablamos sobre el precursor de Jesús, el puente entre la promesa del Antiguo Testamento y su realización, entre las profecías y su cumplimiento en Jesucristo. Un hombre que con su testimonio nos invita a seguir a Jesús y nos dice sin medias tintas que esto requiere humildad, arrepentimiento y conversión. Juan Bautista, y con él iniciamos el Nuevo Testamento.
1: Catequista, el Nuevo Testamento es el convenio entre Dios y todos los hombres Y encierra las historias desde el nacimiento de Jesús hasta nuestros días
3: Así es, en el Nuevo Testamento se cumple la promesa que Dios hizo a su pueblo de darles un salvador Por medio del sí de la Virgen María Los evangelistas nos cuentan la noticia más bella para la historia del hombre La venida de Jesús
4: Son por va a venir, pero los rayos de la luna, en unas pajas de la de dormir, por ser tan santo que hizo su cuna. No estás los bien ni iluminada No quieren canto, riqueza ni oro.
0: También hablamos sobre el bautismo de Jesús, momento en el que Dios desde el cielo se manifestó, mostrando complacencia en su Hijo, mientras era ungido por el Espíritu Santo. Recordemos que después de su bautismo, Jesús fue conducido al desierto
3: donde fue tentado por el diablo. Sin embargo, Él confiando en el Espíritu Santo, venció las tentaciones del diablo por medio de la Palabra. Además, nos enseñó que con la oración y el ayuno podemos vencer las tentaciones. No olviden, experimentar la tentación no es pecado. Lo que sí es pecado es consentirla, o sea, caer en ella. Continuando con nuestro recorrido, es hora de hablar de los milagros obrados por Jesús.
1: Los milagros son signos del amor de Dios por el hombre y prueba de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios.
0: Muy bien. ¿Qué les parece si recordamos uno de los milagros obrados por Jesús? Súper. Bien, entonces prestemos mucha atención al relato del milagro, la pesca milagrosa. Cierto día, la gente se
5: agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la Palabra de Dios mientras estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret, En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón,
6: Lleva la barca para adentro y echen las redes para pescar.
3: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero, si tú lo dices, echaré las redes.
5: Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces, Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron las dos barcas, que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo, Señor,
3: apártate de mí, que soy un hombre pecador.
5: Tanto Simón como sus compañeros se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón,
6: «No teman, que ahora en adelante serán pescadores de hombres».
5: Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús.
3: Además de hablar sobre los milagros, también conocimos sobre la propuesta de Jesús para ser verdaderamente felices, es decir, las bienaventuranzas. Recordemos cuáles son.
1: Felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. Felices los humildes, porque Dios le dará en herencia a la tierra. Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá sus deseos. Felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia con ellos. Felices los que tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan en favor de la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Felices los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios, porque suyo es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando les insulten y los persigan, y cuando digan falsamente de ustedes toda clase de infamias
0: por ser mis discípulos. No podemos dejar de mencionar las obras de misericordia.
1: Catequista las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales acudimos en ayuda de nuestro prójimo, en sus necesidades espirituales y corporales.
0: Muy bien, recordémoslas, iniciando con las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al
1: sediento. Dar posada al peregrino. Vestir al desnudo. Visitar a los presos. Visitar a los enfermos. Enterrar a los muertos. Ahora
3: recordemos las obras de misericordia espirituales.
1: Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que se equivoca. Perdonar las ofensas.
0: Consolar al triste.
1: Sufrir con paciencia los
0: defectos del prójimo. Rezar por los vivos y los difuntos. En nuestros programas también hablamos sobre las parábolas. Catequista, las parábolas son historias ricas en imágenes y hechos tomadas de la
1: vida cotidiana. Que Jesús utilizó para transmitir mensajes importantes y hacerlos comprensibles para todos. Muy bien, muchas gracias.
3: Ahora los invito a que escuchemos la parábola de la oveja perdida. Jesús es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas de su rebaño. Es nuestra decisión el dejarnos guiar por él, quien nos conducirá por el camino que nos lleva a la salvación.
5: Un pastor tenía un rebaño de muchas ovejas, las conocía a todas, a cada una las llamaba por su nombre y cuidaba de ellas con mucho cariño. Todos los días las llevaba al campo y buscaba los mejores pastos para que se alimentaran bien. Al caer la tarde, antes de que se hiciera de noche, el pastor las recogía y las llevaba a casa, las contaba una por una, para comprobar que estaban todas.
6: Una, dos, tres, cuatro, cinco, Claudia, Lorena, Patricia, Soledad.
5: Una noche, el pastor se dio cuenta de que faltaba una oveja.
6: ¡Falta Lola! ¿Dónde estará? ¿Qué le habrá pasado?
5: El pastor guardó a todas sus ovejas y se fue a toda prisa a buscar la que faltaba. Recorrió todos los lugares en los que habían estado ese día. Buscó en el prado y también en el bosque. Después de dar muchas vueltas, el pastor encontró a la oveja entre unos matorrales. Cuando la vio, se puso muy contento, la tomó, se la puso sobre sus hombros y la llevó a casa. Cuando llegaron, todas las ovejas se alegraron mucho al ver a su compañera. Y el pastor reunió a sus amigos y vecinos y les dijo
6: ¡Alégrese conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido! Niños,
0: es muy lindo saber que Jesús siempre está ahí para nosotros Que podemos encontrarlo en la Eucaristía, en el Sagrario, en la naturaleza, en los que sufren, en nuestra familia y en nosotros mismos Recordemos la historia de Alicia una niña que quiso encontrar a Dios Estemos atentos
5: Un día Una niña llamada Alicia Pensó Quisiera conocer a Dios ¿Dónde lo podré encontrar? Dios Escuchó su pregunta Y a la mañana siguiente Le regaló un bello amanecer Pero Alicia No le dio importancia En el colegio le preguntó a la profesora de religión y ella le respondió. Dedica todos los días unos minutos a estar en silencio y sentirás a Dios. Alicia lo intentó, pero no lo consiguió, pues le gustaba mucho hablar. Dios deseaba que Alicia lo encontrara, así que siguió enviándole señales de su presencia. Esa tarde... Unos pajaritos se posaron en su ventana y comenzaron a cantar una bella melodía. Pero Alicia estaba tan distraída, jugando, que no los oyó. Salió a pasear al parque y entró en una iglesia. Pero allí solo vio imágenes inmóviles que no hablaban y se marchó. Cuando llegó a su casa, su mamá se acercó y le dio un beso. Alicia no se dio cuenta. Estaba muy distraída, pensando en cómo podía encontrar a Dios. Esa misma noche se acostó muy triste porque le parecía que era imposible encontrarse con Dios. Pero mientras dormía, Dios le dijo en sus sueños.
3: Alicia, hoy te he enviado muchas señales. El bello amanecer, los pajaritos, la iglesia y el beso de tu mamá, todos son regalos para que te puedas encontrar conmigo.
5: Al día siguiente, Alicia sintió un cambio muy importante en su interior. Al fin lo había encontrado. Sintió que Dios estaba en su corazón, en las personas cercanas y en la naturaleza.
3: En nuestros encuentros también hablamos sobre el triduo pascual, el cual inicia el jueves santo, día en que se conmemora la última cena, en la cual Jesús instituyó dos sacramentos, la Eucaristía y el orden sacerdotal. El viernes santo conmemoramos la pasión y muerte de Jesús en la cruz, aunque tal como nos enseña la iglesia, a diario revivimos realmente el sacrificio de Jesús en la cruz durante la Santa Misa. En ella, Cristo se ofrece a morir por
0: nosotros y perdonar nuestros pecados. Y por último, la noche del sábado santo al domingo de Pascua, momento en que se celebra la Vigilia Pascual, la más importante de todas las celebraciones cristianas, porque en ella celebramos el infinito amor de Dios que entregó a su Hijo por nosotros, el infinito amor de Jesús que dio su vida por nosotros. Celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte, por su parte, el Domingo de Pascua es el más importante y glorioso del año, y a partir del cual cada domingo se convierte en el Día del Señor, por ser el día del triunfo de Jesús sobre la muerte en su resurrección, el gran día de la salvación. También recordamos
3: la Ascensión del Señor y Pentecostés, último día de las fiestas de Pascua y en el que celebramos la venida del Espíritu Santo.
1: Catequista, en este encuentro nos hablaron sobre los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
4: Catequista,
1: el don de temor de Dios es el que nos ayuda para no apartarnos nunca de Dios, sabiéndonos muy amados por Él. El don de ciencia nos ayuda a descubrir la presencia de Dios en todo lo que vivimos y a diferenciar entre el bien y el mal. El don de piedad nos ayuda a acercarnos confiadamente a Dios para hablarle con sencillez abriendo nuestro corazón de Hijo con la certeza que nuestro Padre bueno nos ama y nos perdona. El don del consejo nos ayuda a escuchar al Señor, a saber lo que quiere de nosotros y nos capacita para aconsejar a quienes nos piden ayuda El don de fortaleza nos ayuda a enfrentar los momentos difíciles a no caer en las tentaciones y nos da fuerza para vivir en el seguimiento de Jesús y ser sus testigos El don del entendimiento nos ayuda a conocer y comprender la palabra de Dios y la vida de Jesús y el don de la sabiduría nos ayuda a descubrir y vivir la voluntad de Dios para que nuestra vida sea plena y feliz y otros se puedan encontrar con él en
0: nosotros. No podemos dejar de mencionar que si bien los grandes protagonistas de la Biblia son hombres, la mujer tiene un lugar muy especial en la historia de la salvación. Mujeres sabias, guerreras, reinas, cortesanas, humildes y mujeres que encontraron el consuelo y el perdón de Dios. Todas ellas con algo en común. Son extraordinarias porque fueron perfeccionadas por la acción y la voluntad de Dios. En este mismo encuentro hablamos sobre
3: nuestra madre, la Virgen María. Ella, una extraordinaria mujer, la primera en recibir la noticia del nacimiento del Salvador. La primera en acoger la palabra en su corazón e interrumpir sus planes por aceptar a Jesús. Y quien
0: nunca lo dejó solo, incluso en los momentos más duros de la pasión. En el siguiente encuentro hablamos sobre los sacramentos, signos sagrados, acciones y regalos de Dios con las que nos muestra el amor que tiene por sus hijos. Todos ellos han sido instituidos por Jesús y por eso es Él mismo quien las realiza. El bautismo nos hace hijos de Dios.
1: La Eucaristía nos une con Cristo. La confirmación nos une más firmemente a Cristo mediante los dones del Espíritu Santo. La penitencia
4: nos reconcilia con Cristo.
1: Mediante la unción de los enfermos es Cristo quien cura, fortalece y consuela. Mediante el sacramento del orden, los sacerdotes son capacitados para perdonar pecados y celebrar la Santa Misa. En el sacramento del matrimonio, Cristo promete su amor en nuestro amor y su fidelidad en nuestra fidelidad. Profundicemos un poco
3: en los primeros sacramentos que recibimos, el bautismo, la confesión y la comunión. El bautismo quita del alma el pecado original nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Cuando se bautiza una persona grande, se le perdona junto con el pecado original
0: todos los demás pecados que tengan. La Eucaristía es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre. Cuando comemos el pan partido, nos unimos con el amor de Jesús, que entregó por nosotros su cuerpo en la cruz. Cuando bebemos del cáliz, nos unimos con aquel que en su entrega derramó su sangre. Recordemos las condiciones para poder comulgar. Se debe estar sin pecado.
1: Si tenemos un pecado mortal, de ninguna manera podemos ir a comulgar sin ir antes a confesarnos. Si tenemos un pecado venial, pequeño, leve, basta con que pidamos a Dios perdón de corazón para que podamos acercarnos a comulgar. Se debe cumplir el ayuno o sea, no comer nada una hora antes de comulgar, por respeto y como
0: sacrificio. Al recibir la hostia, decimos amén y oramos a Dios diciendo. Alma de Cristo,
4: santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, desciéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga. Por los siglos de los siglos. Amén.
3: Por último, hablemos sobre el sacramento de la confesión, el cual es un sacramento de curación. Cuando vamos a confesarnos, es para sanarnos, curar nuestra alma. Sanar el corazón de algo que hicimos y que no estuvo bien También se le llama sacramento de conversión Porque Jesús nos llama a cambiar nuestra vida, a ser mejores cada día Recordemos ahora los pasos para una buena confesión
1: Primero, examen de conciencia, es decir, reflexionar Recordar todos los pecados que he cometido Segundo, contrición de corazón
4: me arrepiento de los pecados que cometí.
1: Tercero, propósito de cambio. Me comprometo a cambiar a no hacer lo mismo que hice mal. Cuarto, confesión de boca. Le digo mis pecados al sacerdote. Quinto, satisfacción de obra. Cumplo la penitencia
0: que me imponga
1: el sacerdote.
0: Es importante que en nuestro examen de conciencia evaluemos si hemos cumplido o no los 10 mandamientos o si hemos cometido alguno de los 7 pecados capitales. Soberbia Ira
1: Avaricia Envidia Lujuria Gula Pereza El acto
3: de contrición es la oración por excelencia para mostrar nuestro arrepentimiento ante nuestras faltas contra Dios, contra nosotros mismos y contra el prójimo. Con mucha fe y devoción, escuchémosla.
1: Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar
0: a la vida eterna. Amén. Niños, escuchemos ahora el mensaje que nos envía el Padre Anderson, párroco de la Basílica.
7: Una muy sincera felicitación a todos los niños que durante este año se prepararon para... Recibir la primera comunión. Una muy sincera felicitación a los padres de familia que apoyaron este proceso bonito en la vida de sus hijos. Una muy sincera felicitación a los catequistas por su empeño, su dedicación y su amor por hacer realidad este proceso de formación en la vida de los niños y de sus padres. Una muy sincera felicitación a todos los que que estuvieron detrás de bambalinas y que con su tiempo y su trabajo nos ayudaron en este proceso de formación de los niños de nuestra comunidad. Pido al buen Dios para que el Señor bendiga cada uno de los hogares de los niños que van a recibir la primera comunión. Oro para que el Señor guíe los pasos de estos pequeños, guardándolos del mal y conservando en la fe y en la caridad cada una de las buenas intenciones que Dios despierta al interior de sus vidas. Oro pidiendo al Señor que sea Él siempre guiándonos a todos para que tengamos la gracia de servirle siempre. Que esta etapa que inicia y del cual se pide a los padres de familia ojalá conserven eh, con buenos ejemplos y con la calidad de los valores que se enseñan en casa se geste y se conserve a través de la participación en la misa dominical. Que sea el Señor guiándonos y que sea el Señor conservando lo que con cariño recibimos de los apóstoles que a través de sus vidas nos enseñaron lo valioso que es la fe para todos. Que el Señor los bendiga y que esta nueva etapa, queridos niños, el Señor la selle con su presencia y la conserve con su amor y su misericordia. Que el Señor los bendiga a todos.
0: Niños, durante nuestros encuentros hemos conocido acerca de la historia de la salvación, siendo nuestra meta encontrarnos con Jesús, Dios hecho hombre que vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Nosotros también somos parte de la historia de la salvación. Jesús vive y continúa orando en nosotros, esperando que deseamos encontrarlo. Así que dispongan sus corazones con un verdadero arrepentimiento para que el día de la confesión experimenten la alegría de reconciliarse con Jesús y el día de su primera comunión lo puedan recibir con verdadero gozo. Participen siempre de la Eucaristía. Y
3: presten especial atención al momento de la consagración Momento en que el Espíritu Santo desciende y transforma el pan y el vino En el cuerpo y la sangre del Señor El mayor milagro que podemos presenciar Muchas gracias por habernos acompañado Por su participación y compromiso Los esperamos a continuación en nuestro encuentro por Zoom Chao, chao
1: Hola Jesús, eres mi amigo Me quieres mucho y también te quiero yo Sé que estarás siempre conmigo. Sé que te llevo aquí en mi corazón. Contento, te a usar.
2: Amigos tú y yo, qué gran felicidad. Amigos para siempre, amigos de verdad. Amigos tú y yo.